0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En los últimos días hemos tenido una discusión, un debate, una polémica en el país por la escasez de maíz debido a la sequía, pero también por reclamos de los productores de que se les autorice a utilizar biotecnología y una nueva negativa del gobierno nacional y sus autoridades quienes han respondido incluso con amenazas contra los productores. Vamos a conversar sobre cuál es el beneficio de utilizar la biotecnología para la producción de alimentos con una boliviana, una compatriota que es una gran académica y científica a nivel internacional, que trabaja en ámbitos globales y que está visitando justamente nuestro país. Me refiero a María Mercedes Roca, quien es licenciada en microbiología del King's College London, tiene un doctorado en biología del University College también de Londres e hizo su postdoctorado en Rosenstadt Research en el Reino Unido. Es experta en políticas de biotecnología agrícola y se ha dedicado durante más de dos décadas a la investigación biológica dirigida a aplicaciones agrícolas y ambientales para países en desarrollo. Ha sido docente en biotecnología en la Universidad de Zamorano en Honduras y en la Facultad de Medicina del Tecnológico de Monterrey, el campus de Guadalajara en México. Actualmente es directora ejecutiva de cen del Centro de Estudios del Bioscience, -Bio un think tank muy conocido, y Senior Fellow del Instituto on Science for Global Policy, con sede en Washington, D.C. Y muchas más cosas. Muy María Mercedes, bien. sería muy largo Ay, no, decir todo tu a... currículum. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Me de estar aquí, Oscar.
0: María bueno, Mercedes, sé, sé que acabas de llegar a, al país. Eh, Has seguramente leído algo sobre esta polémica con relación a la falta de maíz y nuevamente esta demanda de los productores que expresan por qué el país debe usar la biotecnología y una nueva negativa del gobierno. Uh -huh. ¿Cuál es la realidad sobre el uso de la biotecnología como científica? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Mira, confieso que en los últimos dos o tres días no he podido leer todo, pero eh, sé, como un hecho, de que desde hace muchos años y por el cambio climático y por muchas otras eh, razones, la producción de maíz en Bolivia ha declinado. Entonces, con el cambio climático, si no hay sequía, hay inundación, si no hay inundación, hay helada. Entonces, todos esos factores conspiran para que el agricultor eh, no tenga la, los rendimientos que debería. Cuando hay una sequía, también se disparan las plagas de insectos. Cuando llueve mucho, se disparan las enfermedades por hongos. Cuando hay una helada, se te muere en la planta. Entonces, los productores han estado castigados por, podríamos decir, la naturaleza, pero por el cambio climático, que es algo hecho por porque muchos pensamos eh, que es hecho por el hombre. Entonces, ahora están, les está, como dice el refrán, lloviendo sobre lo mojado. Entonces, eh, entiendo que la producción de, de maíz ha bajado, y no es de, de ahora, de este año, sino ya se va acumulando. Entonces, es, sé que es un problema muy grave para los productores. Si me preguntas, ¿cómo puede la biotecnología aportar? Eh, empiezo por decir que la biotecnología no es una eh, bala de plata, no es la panacea para arreglar todo. Imagínate que tú eres un paciente y tú tienes diabetes. Y además de diabetes, tienes temas eh, cardíacos y además de eso tienes temas neurológicos. Entonces tú tienes que ir al cardiólogo, al neurólogo, al internista. Y igual un productor a veces tiene problemas de sequía. En este momento no hay, eh, digamos, un gen de sequía en maíz. Lo hay para la soya. Sí hay un gen que le da resistencia a insectos, a plagas de insectos. Eh, no hay un gen para inundación, pero eh, porque no haya una respuesta para todo, tú no vas a dejar de ir o al cardiólogo, o al internista, o al neurólogo, ¿no? Entonces hay que atacar los problemas de salud de diferentes formas y estos son problemas de salud de las plantas. Problemas bióticos, que son de, por seres vivos como insectos y enfermedades y también problemas abióticos como ser la helada, la sequía, la inundación. Entonces el pobre productor, no solo en Bolivia, sino en todas partes, está cada vez más enfrentando problemas muy difíciles de, de arreglar.
0: Y con relación a, a entonces al uso de la biotecnología, si se pudiera aprovechar todos estos desarrollos científicos, ¿sí se podría resistir o afrontar de mejor forma los eventos climáticos como lo que acabas de describir? De
1: de hecho, eh, yo creo que podemos decir sin lugar a equivocarnos que estamos viviendo una era dorada en la biología. Así como en las ciencias de la computación, de la información, estamos viviendo una era dorada digital. Y cada vez estamos avanzando. Entonces, con la biotecnología estamos viviendo una biorevolución. Y si te digo que la biotecnología está unos 10 o 15 años más atrasada que las... las um, tecnologías digitales, entonces no se conocen mucho. Hace 20 años, ¿quién conocía cómo funcionaba un, di, un celular? ¿Quién tenía WhatsApp? ¿Quién tenía Twitter? ¿Quién podía mandar un video o una foto? Entonces, la biotecnología está en donde estaban estas tecnologías hace 20 años. Nosotros tenemos que, como país, tener una regulación coherente y luego de tener una regulación coherente, pensar cómo vamos a utilizar estas tecnologías para beneficio de la ciudad de la sociedad, perdón, y te digo una analogía, todas las tecnologías pasan por un proceso de domesticación y democratización, ¿qué quiere decir eso? Esto, por ejemplo, primero se domesticó en el sentido de que yo no sé cómo hacer un video porque yo no soy cineasta, pero yo sé cómo apretar el botón para hacer un video y mandártelo a ti por WhatsApp o un audio o todo lo que hacemos en el celular sin tú y yo entender la tecnología. Y luego esa tecnología, después de que está domesticada, se vuelve más rápida, más barata y más sencilla y se democratiza. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo tiene acceso. Antes, hace 20 años, nadie tenía acceso a un celular, pero hoy todo el mundo, una persona en el campo, una abuelita, un niño, tiene acceso a esta tecnología. Lo mismo va a pasar con la biotecnología. En este momento, o lo que la gente conoce, las grandes transnacionales, son las que hicieron biotecnología, hicieron los famosos transgénicos como Monsanto, Syngenta, Pioneer. Pero ahora viene una nueva tecnología que ganó el premio Nobel las investigadoras hace dos años. Se llama edición génica. Y la edición génica es una tecnología que permite editar el ADN. Ya podemos leer el ADN, escribir el ADN y editar el ADN, igual que tú en tu computadora con Word. Puedes editar un texto, ahora lo podemos hacer con el ADN de una planta, de un animal, de un microorganismo o de un embrión humano o de una célula somática. Entonces, nos guste o no, estamos avanzando a esta revolución dual de la informática y ciencias de, la, de la digitales y la biotecnología juntas, una encima de la otra. Nos guste o no, van a llegar y ya son parte de nuestra vida. Y si no la regulamos bien o decimos esto no es conmigo, pues imagínate un país que, eh, que ha pasado, ¿no? China no permitía Facebook. Entonces imagínate un país que no ponga eh, la infraestructura para tener celulares o computadoras. Y poner esa infraestructura en términos biológicos quiere decir, tener la regulación correcta, coherente, basada en la ciencia, no en, en la ideología. Entonces a mí me preocupa que Bolivia se está rezagando mucho con los países de la región, no con los del planeta entero, sino con los de la región, sobre todo con las del Cono Sur, y está adoptando ideologías muy parecidas a la de Venezuela, a la de Nicaragua, a la de México. México también se está retrasando, yo vivo en México.
0: Hablando, por ejemplo, de, del Cono Sur, donde tenemos a países que son destacados en la producción de alimentos a, a escala global, como Argentina el Brasil, o incluso el Paraguay, que está creciendo muchísimo. Uh -huh. eh, todos ellos usan eh, biotecnología.
1: Sin excepción.
0: Recientemente hubo una polémica porque cuando los productores dicen que les autoricen a importar maíz, el ministro dice, pueden, pero que no sea transgénico, como ellos afirman. Y el presidente de los productores dice, pero es que no hay dónde conseguir, porque no todos utilizan es. ya sí. con biotecnología. Bueno, ¿cuál ha sido eh, el resultado del uso de la biotecnología en estas naciones?
1: A ver, con excepción de Chile, Chile tiene una situación muy sui generis interesante, como producen mucho vino y su, creo, no sé mucho de estos temas comerciales, pero un mercado importante es Europa. Y los europeos, por ideología y porque no tienen que producir ellos tantos alimentos, lo pueden importar de nosotros. Eh, no permiten... Eh, el cultivo de transgénicos, pero sí hacen semilla, producen semilla transgénica para el planeta entero. El resto de los países, empezando por Brasil y seguido por Argentina, Uruguay y Paraguay, están avanzadísimos y tal vez en temas regulatorios. Ahora ya hay un área de la ciencia que le llamamos eh, ciencias regulatorias. Tú tienes que regular una ciencia y para regular esa ciencia tienes que saber de esa ciencia. Yo soy bióloga y yo sé de esto y si a mí me piden que regule temas de o que sepa de temas de mecánica, yo no sé de mecánica de carros, entonces yo no me meto a opinar. Entonces la gente que hace la regulación de biotecnología tiene que saber de, de biotecnología y de ciencias regulatorias de la biotecnología. Entonces no tenemos que inventar la rueda aquí. La, tal vez el país más avanzado en el planeta en términos regulatorios es Argentina. Tiene una regulación muy coherente que curiosamente la ha adoptado Brasil y también Argentina, perdón, la, la desarrolla Argentina, la ha adoptado Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Honduras, y como Honduras la, la adopta, le sigue Guatemala. Y hay muchos, algunos países de, de, de los andinos sobre todo, que tienen una ideología muy anti-ciencia, anti que se están quedando rezagados. Y los países del cono sur están avanzando muy bien y a mí me da mucha preocupación ver cómo nosotros, que somos un poquito andinos, un poquito del cono sur, nos estamos quedando rezagados porque yo veo que aquí lo que hacen es apagar incendios. Y por estar apagando incendios todo el tiempo dejan de hacerlo, hacen lo inmediato y no lo importante. Y tener una regulación coherente es la única forma que las empresas, las startups o las grandes, las medianas y las chicas vengan aquí a Bolivia con sus productos o que nosotros, cuando ya esta tecnología se democratice y se domestique un poco más, en unos 5, 10 años, que nosotros desde la Universidad Católica, desde la Universidad Gabriel René Moreno, desde el CIA, desde, la, desde todas nuestras universidades podamos utilizar estas tecnologías.
0: María Mercedes, y has mencionado en varias oportunidades una normativa coherente, también has hablado de ciencia regulatoria. ¿Podrías explicarnos justamente cuál debieran ser, como se llaman, las mejores prácticas en un proceso de verificación y aprobación del uso de una biotecnología? Okay. Porque no es que se introduce cualquier variedad sin, sin supervisión, sí. sin, sin estudio científico. ¿Cómo debería cómo hacer esto para que la gente tenga la tranquilidad de que realmente se verifica okay. las condiciones?
1: Yo creo que la, la separaría en, en, en dos grandes temas. Primero, cómo empezamos a regular los transgénicos. Entonces tenemos los transgénicos que se inventaron hace 30 años y esa regulación la hicimos hace 30 años o 20 años. Cuando no se sabía mucho de esto, y cuando se tenía mucho miedo, sobre todo porque fuimos muy fuertemente influenciados por ideologías eurocéntricas de Europa. Y ahora tenemos otra tecnología que es la edición génica. Imagínate regular los primeros celulares, esos que eran como unos ladrillos, y regular un smartphone que te puede espiar, o sea, tú puedes poner un celular y eh, escuchar Conversaciones, Entonces, hay, 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 hay forma diferente de regular. Entonces, la primera tecnología la regulamos con transgénicos, la, ya, ya hay una regulación. Y en Bolivia hay una regulación muy, muy, eh, se llama precautoria, de que esto es muy peligroso, entonces tenemos que ser muy precautorios como regulamos eso. Yo y muchos otros, el, la, la comunidad científica, con algunos detractores, ¿sí? está de acuerdo que esto no ha llegado a los riesgos que se decían que iba a llegar, que da cáncer, que mata variedades criollas, eso no pasa, en la, en la práctica no pasa. Y ahora tenemos que regular las, uh, la edición génica. Y no tengo mucho tiempo para explicarlo, voy a explicar en una, dos conferencias que vamos a tener el miércoles. ¿Cuál es la diferencia entre un transgénico y un cultivo editado? En muy, muy grandes rasgos, el transgénico, como lo dice la palabra, tiene un transén. Por ejemplo, un maíz tiene un, un gen que viene de una bacteria que produce una toxina que es tóxica a insectos lepidópteros o un tipo de insectos plagas. Mientras que el cultivo editado, dependiendo de tres subtécnicas, tú puedes apagar un gen para que no se produzca una proteína que le da una característica a la planta, puedes cambiar un gen muy eh, de una forma muy pequeña, cambiándole uno o dos nucleótidos o letras, entonces ahí no se considera que ese cultivo es transgénico, sino simplemente editado. Y como tal, no debería pasar por esa regulación horrible de, que tenemos para transgénicos. Si por el contrario utilizas estas tecnologías y pones un transgen ¿qué se puede? Es simplemente una forma más precisa más rápida y más barata de hacer una modificación ahí sí entonces este yo vengo ahora a Bolivia y pido hago un llamado a, por lo menos a la comunidad científica de que trabajemos en ciencias regulatorias para empezar a ayudarle al gobierno si quiere escuchar que tenemos que tener o con la, un, un, una alianza entre la academia y la industria hay un triángulo el gobierno, la academia y la industria tienen que trabajar en conjunto entonces hacer eh, lo que yo le llamo un white paper o policy paper para que esté listo para cuando el gobierno ya pueda atender estos temas de tener una, eh, unas políticas coherentes, porque si no tenemos una coherencia política, perdón, no política eh, legislativa, o sea, co eh, políticas coherentes, ninguna compañía va a querer estar aquí y ninguno de nosotros como académicos vamos a querer empezar proyectos y empezar startups si no hay coherencia jurídica y si no sabemos si vamos a estar protegidos y desgraciadamente nos guste o no el tema de la propiedad intelectual es un tema tú no te vas a pasar la vida entera desarrollando algo y después lo regalas o que todo el mundo te lo copie no entonces nos guste o no ese también es un tema difícil
0: bueno Mercedes, normalmente se plantean dos preocupaciones eh, con relación al uso de eh, OGM, organismos genéticamente modificados, biotecnología, ¿no? una con relación a la, salud, a la salud de las personas y otra con relación al impacto en el medio ambiente, ¿cuál es tu posición al respecto?
1: Y perdón que la pregunta que me hiciste anteriormente me faltó una parte, para evaluar los riesgos uno no puede decir, como dirían los mexicanos, me late que va, que va a ser riesgoso, o no seguramente todo va a estar bien, no, hay unas ciencias que se, dentro de las ciencias regulatorias que se llama el análisis de riesgo, entonces hay, en el mundo, así como hay estadísticos o hay gente especialista en muchos campos, hay gente que se especializa en análisis de riesgo, análisis de riesgo marítimo, análisis de riesgo de aviones, análisis de riesgo de planta, de enfermedades y plagas, si tienes que comercializar, por ejemplo, tus mangos a otro país, y también análisis de riesgo de cultivos genéticamente modificados. Entonces, el riesgo se tiene que evaluar y hay dos, otra vez, dos grandes dimensiones. ¿Cuál es el riesgo al ambiente y cuál es el riesgo a la salud humana? Y se hace caso por caso, y se sigue un procedimiento, así como para hacer estadística hay un procedimiento, para hacer un análisis de riesgo hay un procedimiento, y todo eso se aprende. O sea, se enseña y otros lo aprenden y después lo aplican. Tú no puedes decir, evaluar un riesgo sin que nadie te haya enseñado el proceso. Yo no puedo evaluar el riesgo de un motor, de un auto, si está bien o no, si yo no sé nada de mecánica. Alguien me tiene que enseñar de mecánica y yo tengo que tener la capacidad de aprender de mecánica. Entonces, eh, todos los análisis de riesgo, Oscar, que se han hecho hasta la fecha para, por ejemplo, el maíz transgénico que tiene el GmBT o el gen de resistencia al glifosato, hay meta análisis que son análisis de muchos análisis que coinciden que no hay eh, riesgo para la salud humana y tampoco para el ambiente, porque el transgen básicamente, en este caso del maíz eh, BT, mata a la plaga lepidóptera, o sea, a la plaga que se come la, el maíz. También hay, por ejemplo, las mariposas son lepidópteras pero las mariposas no se alimentan de la mariposa monarca, por ejemplo, que es tan icónica en México, no se alimenta de maíz. Las mariposas monarcas se alimentan de, de otra planta que se llama eclepsia y pueden declinar cuando hay, no, no tienen el hábitat o por muchas, muchas otras razones, pero se sabe que no hay todos los, los cultivos que se, que se, que se comercializan hasta ahora han sido amplísimamente evaluados y las conclusiones de esas cientos, si no digo miles de evaluaciones es que, lo voy a decir muy enfáticamente, no hacen daño más allá de lo normal que hace daño. Si yo salgo al sol y me pongo al sol, seguramente todos los días sin ponerme el bloqueador me va a dar cáncer. Entonces el riesgo cero no existe, pero todos esos riesgos a la salud y al ambiente han sido Así grotescamente exagerados por los activistas antibiotecnología.
0: Pero además, lo, lo mencionabas, el Brasil que tiene más de 200 millones de habitantes, la Argentina más de 40, bueno, Nos el, están Uruguay, Paraguay, todos como moscas. consumen no. masivamente, los Estados Unidos con más de 300 millones de habitantes, no pasa nada, y nosotros consumimos sus productos y no, no los se consumimos conoce. Consumimos
1: porque aquí, se, se, como, como no es legal, te digo, ahí yo oigo, yo, me, me cuentan, todo el mundo produce ilegalmente. ¿Por qué? porque no puede competir con, con la semilla normal.
0: No, pero todos, los días, no todos sé, los días consumimos leche de soya argentina, sí. <risa> harina de trigo argentino los veganos, de los Estados Unidos.
1: Y todos los veganos que tienen que consumir proteína vegetal de soya, seguramente están consumiendo eh, transgénico. Y si se enferman, o sea, la gente se enferma, pero tú puede, puede haber 100 eh, formas o 100 orígenes para una enfermedad. Tú puedes estar comiendo muy saludable y estás fumando y te da cáncer, entonces no le eches la culpa de tu cáncer a la soya transgénica que está eh, rociada con glifosato, sino tal vez es el cáncer o tu forma de vida o tu genética. Puede que tú tengas eh, genes eh, de, de onco, oncológicos que los has heredado de, de tus padres. Entonces se simplifica mucho y se demoniza una tecnología que puede ser muy beneficiosa para la sociedad y sobre todo para el agricultor en, en Bolivia.
0: María Mercedes, ¿y ¿podrías darnos algunos ejemplos en aquellos eh, productos que más cercanos a la realidad boliviana de cuál es el salto en productividad que se tiene si se utiliza la biotecnología? Mira, Por ejemplo, con el maíz, con la soya. Okay. Con
1: eh, igual que en la salud humana. Tú puedes eh, decir, bueno, yo, Óscar, o yo, María Mercedes, yo quiero ser súper saludable, me voy a poner a comer súper bien. Y tú comes bien, pero estás durmiendo mal, o no estás haciendo ejercicio, o estás muy estresado. Entonces, por más de que comas bien, tu salud va a seguir mal. Entonces, es igual, tú puedes traer un, una semilla transgénica para manejar una plaga, pero si no le fertilizas como debes, y si no la riegas como debes, esa planta no va a rendir bien. Ahora, si no haces nada, si ni comes bien, ni duermes bien, ni haces ejercicio, ni meditas o rezas o hagas lo que sea para desestresarte, tu salud va a sufrir. Entonces, mejor hacer una a nada, pero lo ideal es hacer algo con, eh, más general. Entonces, ¿tienes que tener riego o tiene que llover? ¿Tienes que poner fertilizante? ¿Tienes que nutrir tu planta? ¿Tienes que manejar tu suelo? ¿Tienes que empezar con un buen suelo? Si empiezas con un suelo degradado, aunque le pongas una maravillosa semilla transgénica, pues no te va a rendir bien. Ahora, si tratas de hacer todo bien, te va a ir bien. Y si no haces nada bien, te va a ir muy mal. Y si haces una o dos cosas bien, te va a ir mejor que si no haces ninguna. No sé si me explico. Sí. No es una varita mágica, pero es una de cinco o seis cosas que el agricultor tiene que hacer bien, empezando... Por un buen suelo, un suelo eh, con una microbiota, con microorganismos y un suelo que no lo, no lo maltrates, no lo dejes al sol, siempre ponle una cobertura. Si puedes usar labranza cero, donde no, no cortas tus rastrojos, no los levantas, entonces empieza por ahí, empieza con un buen suelo y métele todo lo que sepas de la agricultura orgánica y la agroecología y el control biológico y el MIP. Todo eso fabuloso, nada de eso está en, en, en pelea con la biotecnología.
0: ¿Cuál sería tu, tu reflexión final? Te agradezco mucho por compartir tus conocimientos sobre el uso de la biotecnología en Bolivia. ¿Por qué debiéramos eh, mirarla de forma diferente?
1: Sin, con humildad, pero sin miedo a equivocarme, la necesitamos, igual que necesitamos nuestros celulares y esta tecnología moderna. Necesitamos coherencia en la regulación, que no la tenemos, necesitamos un comité de, bio, de biotecnología y bioseguridad que sepa del tema, que no sea político, cuando se toman decisiones políticas ahí se arruina todo y que abramos a la ciencia, más ciencia y más tecnología y menos ideología con estos temas, yo creo que con eso lo, lo resumo.
0: Muchísimas gracias María Mercedes y sobre todo gracias porque siendo una compatriota con una carrera académica tan destacada en el ámbito global, Siempre estás viniendo y estás preocupada por tu país. Muchas gracias. Primero, orgullosos de tener una compatriota como María Mercedes Roca con ese grado de formación académica, científica y además dedicada a la investigación a nivel internacional. Agradecidos con ella porque sigue siempre preocupada por lo que sucede en Bolivia y busca aportar y contribuir a un debate que lamentablemente, como ella misma afirma, en Bolivia no se realiza desde el punto de vista técnico-científico, sino desde el punto de vista ideológico. Bolivia necesita un debate serio sobre el uso de la biotecnología para la producción de alimentos. No solo lo necesitamos, es imperioso para que el país pueda, por un lado, garantizar su seguridad alimentaria, pero por otro, tener el desarrollo de un sector como el agropecuario que es uno de los pocos que les ofrece futuro al país. Futuro para la creación de empleo, futuro para la actividad económica, futuro para las exportaciones. Cuando enfrentamos la declinación de la producción de hidrocarburos, incluso de minerales, el sector agropecuario, el agronegocio boliviano, es uno de los pocos rubros que le ofrece realmente al país la esperanza cierta de poder salir adelante creando empleo y generando divisas. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.